0: E aí, Jennifer Lianes, por aqui para mais um Biblicamente Filosofando. É, hoje a palavra, a reflexão de hoje, dia 16 de novembro de 2020. Não sei quando você vai ouvir isso daí, mas essa reflexão hoje, do dia de hoje, é em Esdras. Esdras capítulo 7. A gente vai a gente vai ler. Lá é, eu vou ler praticamente é, a partir do versículo 6, né? A partir do versículo 6, é, onde Esdras ele é enviado pelo rei a Jerusalém, né? Para fazer um fazer um trabalho lá no, no, no templo e tudo mais. É versículo 6, este Esdras subiu de Babilônia e este era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, ou seja, Esdras foi escolhido, lógica e obviamente que ele foi escolhido por Deus, mas o Senhor escolhe Aqui eu percebo que o senhor escolhe aquele que está preparado. Então, ele era um escriba hábil na lei de Moisés. Ele dominava a lei de Moisés. Ele não era um à um toa lá que não sabia nada e que não estava fazendo nada. Né? Então ele foi escolhido, obviamente, é, por Deus, mas é, Deus escolheu porque o Senhor escolheu aquele que buscava, buscava habilidades, né? no Senhor, nas coisas do Senhor, e segundo a mão do Senhor, seu Deus que estava sobre ele, ó, escolheu porque ele era hábil e porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei, né, e foi por isso que o rei escolheu ele também, é, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Você imagina um rei, um governador, um presidente te eleger e falar assim, ó, vai lá, faz essa missão e eu vou dar tudo o que você pedir. Tudo o que você pedir. Você já pensou? Foi isso que aconteceu com o Então vamos lá. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos netineus, do sétimo ano do rei de Artaxerxes. Então, ele não foi sozinho, ele levou gente, ele, a, a obra não é feita sozinha, né? É, é Cada um, dentro da sua área de domínio, ele levou, né? E aqui, em outra versão aqui, é, aqui fala que... É, levaram servidores e tal, 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 um pouquinho mais à frente fala que foi levado também aquele que né aquele que, que se interessava versículo 8 e no quinto mês chegou a Jerusalém no sétimo ano deste rei né deste reinado deste reinado de Artaxerste. o 9, pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio de partida da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu deus sobre ele então isso daqui é toda uma toda uma 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 explicação numero, de, de, de de numeração de numerologia bíblica né que a gente ouve falar por aí que é algo muito restrito e algo muito delicado. Mas esses dias, quando a Bíblia, sempre quando a Bíblia cita, sétimo ano, do primeiro mês, é sobre algum evento que aconteceu, né? Sempre existe um evento de. de, de que marca aquilo, aquilo ali, alguma coisa, e aí a partir daquilo ali, para explicar os, os porquês. Os números na Bíblia explicam muitos porquês. Então, se você estudar um pouquinho de... Da, da numerologia bíblica, eu não estou falando da, tô falando em numerologia no sentido literal da palavra, não no sentido da, da, daquela coisa mística que, que, que o pessoal faz por aí, não. Né? É porque que se fala em números, né? Porque é a partir de tal evento existe um significado, né, ó. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio de partida da Babilônia. E no, no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, nesse tempo, né, o, 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 a boa mão do Senhor estava sobre ele. Versículo 10. porque Esdras, aqui ele está explicando, ó, tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e não só buscar, e para cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Gente, Esdras tinha preparado o seu coração para esse momento. Para esse momento, gente. Você tem noção que Esdras se preparou, estudou e cumpriu, né? Preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e não só para buscar mais em letra, mas para buscar em prática, para ensinar lá em Israel. Vocês têm noção que, o rei, que, que um rei enviar ele para ensinar a lei do Senhor e os estatutos e os seus juízos lá em Israel? Isso, para mim, é tremendo, gente. Isso, para mim, aqui fala de preparação. Não é porque lá, Esdras aqui, pelo jeito, era um cara estudioso, era um cara que se preparava, era um, cara, era um cara que buscava a lei do Senhor com toda a sua alma. Eu me vejo muito nisso. E que o Senhor me faça como Esdras também, que essa também seja a sua oração. Né? Então, aqui fala que ele era escriba hábil na lei de Moisés. E aqui fala que ele, ele preparou o coração dele para buscar a lei do Senhor e para cumprir a lei do Senhor, para que assim então ele pudesse ensinar a Israel, seus estatutos, seus juízos, vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Versículo 11, essa é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, né, o rei mandou uma carta para ele. O escriba das palavras dos, seus, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Né? 12. Artaxerxes, rei dos reis, com letra minúscula. Ao sacerdote Esdras. Gente, essa aqui é a carta. Gente, essa é a carta. Vamos lá. Artaxerxes, né? Todo poderoso, Bambambando local ali e tal, ok? Manda a, a carta para pro, 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 Esdras. E aí ele fala que ele era uma, um escriba da lei do Deus do céu. Olha como o rei trata Esdras. Fala que ele é um escriba da lei do Deus dos céus. Já pensou? Então vamos lá. Paz perfeita em tal tempo, por mim, se decreta que no meu reino, todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá, ou seja, todos os que você eleger, que eles vão contigo, tá? E que os que quiserem também, os curiosos, vou contar uma historinha aqui rapidinho. Lá em, na cidade de Itajaí tem o ministério Levan, Mevan, do, do apóstolo Luiz Armini. E eu sempre nunca tive título na igreja. E aí todo primeiro sábado de cada mês existe o café para pastores, né? E aí ele sempre falava, café para pastores, obreiros e fominhas da palavra de Deus. E adivinha quem estava lá todo sábado, né? É, é, assim, religiosamente, todo sábado eu estava lá. E mesmo depois que eu mudei de cidade, sempre que eu posso, eu acompanho também. Então, eu digo aqui, aqui o rei está falando assim, ó. Que vá os sacerdotes, que vão os levitas e que os fominhas que quiserem ir também vão, né? E aquele que quiser ir contigo a é Jerusalém, vá. Ou seja como o Luiz Hermínio falava lá no Café para Pastores, que não era só para pastores, era para quem quisesse também uma palavra, uma, uma palavra mais, mais, com mais sustância. Né? É, e esse também, o, o, o rei está falando aqui para Esdras, que leve também esses fominhas também. 14. Por quanto és enviado da parte do rei? dos seus sete conselheiros para fazeres a inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Você já pensou a responsabilidade? Eu vou ler aqui em, outra, em outro versículo para ver se fica mais fácil para entender, tá? Eu, o rei, junto dos meus sete conselheiros, ou seja, o rei não estava sozinho, ele tinha sete conselheiros, ou seja, sete pessoas, mais o rei... É, é, concordaram e o próprio Deus inclinou o coração desses conselheiros e desse rei para que fizesse essa, é, essa, é, essa ordem para Esdras né? então assim quando o senhor quer que Deus faça algo na vida de alguém, quando o senhor tem uma obra, ele levanta a pessoa, ele 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 capacita essa pessoa, ele coloca fome da palavra dele, da lei dele na, nessa pessoa, e ele vai lá, ele coloca essa 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 missão, esse propósito no coração do rei, e ele inclina o coração dos conselheiros para apoiar também, né? A obra ela é perfeita. Eu, o rei, junto com os meus sete conselheiros, mando que você vá a Jerusalém ajudar para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Ele foi lá como fiscal, gente. Ele foi lá como fiscal. Você tem noção que ele foi lá para ver se o negócio estava acontecendo mesmo? Gente, eu estou assim, maravilhada com isso tudo, com essa, com essa palavra, com essa... Com esse acontecido aqui. 12, né? É, 12 não. 15. 15. E para, levar, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao rei de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, né? Então, naquela época, é, é, dizia-se que a habitação de Deus era em Jerusalém, pois dizia-se que Jerusalém, Jerusalém era o lugar onde se devia adorar, né? Então, ele foi enviado, né? Ele foi apoiado pelos conselheiros e ele também, ele foi lá para fiscalizar, mas ele também foi enviado para levar provisão para aquele lugar, para abençoar, para levar uma oferta para aquele lugar, sabe? E o, não só o rei, mas os conselheiros deram essa oferta, para que ele levasse, pensa na responsabilidade desse homem, gente, pensa, e para levar a, a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, vocês já pensaram? 16, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus, de seu Deus que está em Jerusalém. Ou seja, eles levaram a oferta do rei, levaram a oferta dos, dos conselheiros e levaram a oferta do povo de toda a província da Babilônia, todo o ouro que eles achassem. Jesus amado. Pensa quanto dinheiro esse povo estava carregando para oferecer na casa de Deus que está em Jerusalém, então eu vejo que ele foi enviado e ele foi enviado para levar provisão para esse lugar, para levar bênção, para levar dinheiro, para levar prosperidade, ele não foi lá só para uma coisinha só, foram várias coisas que ele foi fazer lá, 17, portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, diligentemente, ou seja, de forma responsável, de forma inteligente, usando o recurso de forma inteligente, comprarás, ou seja, Comprando, né? é Não comprando o que, que aparece pela frente. É, novilhos, carneiros, cordeiros com suas ofertas de alimentos e as suas libações. E as oferecerá sobre o altar da casa de vosso Deus que está em Jerusalém. Né? Então era para ele comprar de forma diligente. Não era para ele comprar qualquer coisinha, não. E não era para ele comprar, sair, sair rasgando o dinheiro, não. Porque o dinheiro era de Deus. Então era para ele comprar diligentemente. Né? 18. Também o que a tia e os seus irmãos bem parecer, fazer de do restante da prata e do ouro, fazeis conforme a vontade do, nosso, do vosso Deus. Essa parte que eu adorei, gente. Essa parte eu adorei. Eu fiquei rindo aqui que nem boba quando eu li. Olha nessa outra versão. Com a hora e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que vocês e seus companheiros quiserem. <risos> De acordo com a vontade do seu Deus. Ou seja, eles estão trabalhando, eles estão com uma responsabilidade gigante e eles estão fazendo a obra e eles também estão sendo abençoados. Olha só. E o que sobrar lá de tudo que era para eles fazer, comprar os novilhos, comprar as coisas lá para fazer, fazer o, o sacrifício, para oferecer, para levar aquilo tudo, aquele ouro, aquela coisa toda. E eles ficam com o, 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 o que sobrar, né, com o troco, que eu acredito que não é pouca coisa, para eles fazerem o que eles quiserem. Para eles irem no shopping, para eles irem no salão, para eles irem comprar sorvete, para eles comprar uma roupa nova, para eles trocar de iPhone. Olha que benção, gente! A Ana Palavra também fala que o trabalhador é digno do seu salário. né? Então, eles estão aqui trabalhando. Pensa quanta coisa eles levaram, quanto trabalho, que trabalheira... Para comprar todos esses novilhos, esses carneiros, esses cordeiros, para fazer cotação, para pesquisar, para ver se esses carneiros, esses cordeiros estavam saudáveis, se estavam com as vacinas em dia. Gente, é um trabalhão, um trabalhão, nada mais justo, né? E aí o rei fala: ó, fiquem para ti, para os teus irmãos, bem para ser, fazerdes do restante da prata e do ouro, né? Mas façam. De a, conforme a vontade do nosso Deus usem aí né, é, 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 pro o seu bem mas de acordo com a vontade do nosso Deus ou seja, não vão gastar com as prostitutas não vão encher a cara por aí, fazer besteira fazer mau testemunho não vão ficar comprando pela vaidade para ficar ostentando eu entendo isso usem os recursos, novamente ele fala usem os recursos de forma inteligente de forma diligente, né, de forma diligente, e ele confiava em Esdras, porque Esdras era um cara inteligente, era um cara preparado, mas não custava falar, né, 19, e os utensílios que foram dados para o serviço da casa de Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém, né, os utensílios que foram dados para o serviço da casa de Deus, Restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Vamos ver lá no outro, na outra versão aqui. É 19... Os objetos que foram dados para serem usados no serviço do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. Então, esses objetos também eram muito valiosos, gente, né naquela época. Então, ele, deveria, é, é, ele não deveria ficar para ele com esses objetos. Ele deveria dar lá, ofertar lá na, na casa de Deus, lá em Jerusalém. Né? Tudo muito específico. Eu amo essas orientações específicas. Eu amo, eu amo isso. Eu sempre peço a Deus que o Senhor me dê orientações específicas. Como o, o rei Artaxerxes está dando para Esdras. Gente, ele escreveu uma carta. Ele falou exatamente o que era para... Até os utensílios. Olha só o cuidado. O que, que eu vou fazer com, essas, com esses utensílios aqui? Com essas panelas, com esses jarros de ouro, com essas coisas aqui. que tudo vale dinheiro. E ele deu a orientação exatamente sobre tudo o que era para fazer. 20. E tudo mais que for necessário para a casa de Deus que lhe convenha dar, dai lo as, a casa dos tesouros do rei. Ou seja, se tiver mais alguma coisa lá na casa de Deus que tiver que fazer, se tiver uma torneira para arrumar, uma descarga para trocar, uma... 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 Um, um banco para trocar se tiver que arrumar o um microfone se tiver que arrumar a caixa de som se tiver que trocar as plantas do jardim, se você perceber isso pela tua sensibilidade você achar que tudo isso é necessário que tudo isso faz parte do zelo para com a casa do Senhor, faça o que lhe convém a dar faça, né, tudo que for mais necessário, faça também eu confio em você, eu confio em você e por mim mesmo, eu estou trazendo esses exemplos para hoje, né, para os dias de hoje 21 e por mim mesmo, rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da lei do rio, de tudo quanto vos perdirdes, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus prontamente se faz, gente ele abriu o cofre para Esdras fazer tudo que ele quisesse, não só as coisas que ele estava dando, que era muita grana, que era muita coisa não só isso, mas os tesoureiros que estavam ali né, que estavam mais próximos, além do rio ele pegou e mandou uma carta e falou assim ó, todos os tesoureiros fiquem às ordens de Esdras, o que Esdras pedir, que ele precisar lá, vocês atendam prontamente ele vocês já pensaram numa coisa dessa? Esdras, eu não sei se tinha muita coisa. Mas olha, eu assim queria muito ser Esdras aqui agora. Pensa? Rico, 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 podendo fazer o que quisesse na casa de Deus. E olha, e o dinheiro não era dele. Mas o dinheiro, a, a, a provisão daquilo tudo estava à disposição dele para que ele usasse no templo em prol, pensa na confiança gente, Esdras era um cara que ele recebeu a confiança do Arthur Charles assim prontamente prontamente se faça, você já pensou na moral do cara? é muita moral né é muita moral, botar todos os tesoureiros à disposição dele até 100 até talentos de prata e até 100 coros de trigo e até 100 batos de vinho e até 100 batos de azeite e sal à vontade até esse orçamento aqui gente, ele deu orçamento um orçamento que eu acredito que era muita coisa eu não tenho a tradução desses, desses de, disso aqui tudo que significava isso tudo para o dia de hoje mas acredito que era muita coisa ele deu um orçamento e deu um teto e ele falou assim, até, esse, até isso aqui vocês podem dar que ele pedir e sal à vontade, tá? Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do, do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei, do rei e dos seus filhos? Ou seja, o rei Artaxerxes, ele estava preocupado em se livrar da ira de Deus, ele não queria que a ira de Deus se caísse sobre ele sobre os filhos dele, né? Então, ele estava sendo muito generoso também em seu próprio benefício, em benefício do seu povo, né? Então, e sempre quando eu falo, tenham temor e tremor da ira do Deus vivo, não fiquem com medo do satanás, não fiquem com medo do diabo. O diabo, vocês devem resistir ao diabo. Resistam. Resistam. Né? E o diabo fugirá. Resistam à tentação, resistam ao pecado. Resistam, fujam, né? E ele fugirá de vós. Então, e ele sabia que se ele caísse debaixo sob a ira de Deus, o negócio para ele, pro reinado dele ficava feio, então, ele estava fazendo isso aqui também de caso né, pensado, ele queria o bem, ele sabia que o único que poderia dar o bem para ele e para o seu povo era o Deus do céu, o Deus do céu, ele fala assim de uma forma parece... É, 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 é. Sem muita intimidade, né? 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes levitas, cantores, porteiros, netineus, ministros dessa casa de Deus, que não será lícito se impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. Né? Então, assim, para esse povo que ia trabalhar, que estava indo, que estava lá... É, é, não podia colocar nenhum tipo de tributo, nem contribuição, nem renda sobre sobre eles, né? E eles, né, não tinham não tinham renda, eles viviam dessas dessas ofertas aí do do, do desses desse, do que sobrava, né, da, da, da de, de tudo que era feito na obra 25 E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus... Hum, a sabedoria aqui... O rei está declarando que ele é consciente de que a sabedoria de Esdras não vinha dele. Mas que Esdras tinha acesso a uma sabedoria e que essa sabedoria era de Deus. Hum? E tu... Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus. Deixa eu ver aqui nem outra versão aqui. É 25. E Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, oh. nomeia administradores e juízes para que governem todo o povo da província do Eufraudes Oeste. Isto é, todos os que conhecem a lei do seu Deus e também ensine essas leis aos que não conhecem isso aqui pra mim é o versículo chave assim incrível, incrível incrível, incrível você tem noção que o senhor pode levantar alguém o senhor pode abençoar alguém e esse alguém ganhar o reconhecimento do rei e essa pessoa que o rei mandou vai nomear magistrados e juízes para julgar todo o povo de acordo com a lei de Deus. E digo mais, ele não só foi levantado para eleger essas pessoas para governar, como para treinar essas pessoas, porque ele era habilidoso na lei. Ele era estudioso da lei. Ele não tinha só a sabedoria, o discernimento, o entendimento de Deus, mas ele agia com destreza. Ele 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 ele, ele tinha destreza com a palavra de Deus. Ele estudava a palavra de Deus, por isso que ele foi Levantado para ensinar magistrados e juízes. Você tem noção do que, que é isso? Você ser levantado por Deus para você ensinar, para você nomear, você tem noção do que, que é isso? Eu assim tô maravilhado com essa palavra. O que, que Deus fez na vida de Estras? como Deus honrou e capacitou esse homem para fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Muita coisa. Para mim, esse aqui é o versículo-chave. assim, Que eu tenha essa... Eu oro para que eu tenha essa, essa, essa graça essa graça, que o Senhor me conceda essa graça, para que eu tenha capacidade de, levant... de eleger líderes, eleger líderes dentro do ministério, eleger líderes dentro de uma empresa, eleger um líder dentro de um de um, de um, de um projeto, isso é um dom de Deus, gente, eleger alguém para liderar uma nação, uma cidade, ontem aqui na minha cidade, né, aqui no Brasil Foi, foram as eleições. Né? E hoje em dia as eleições elas são por, por voto. Né? Mas naquela época não. Naquela época eram levantados aqueles que, que iam né, julgar o povo e liderar o povo e tudo mais. 26. E todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei, Seja julgado prontamente, seja quer seja morte, quer seja aterro, quer seja multa sobre seus bens, quer seja prisão. Então, assim, a lei era de acordo, deveria ser com a, de acordo com a lei de Deus, primeiramente, e depois de acordo com a lei do rei. Olha só, olha só. 27 e aí, quem não, né? É, é, quem não voltando ali, quem não cumprir esse tal, ele fala, ó, quem não cumprir a lei de Deus e depois a lei do rei, que seja julgado por essas pessoas que você levantar, né? Você está levantando esse povo aí para julgar. E aí que eles recebam a, 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 a consequência do, do, do seu erro. Seja, seja morte, seja, aterro, seja desterro, seja multa sobre os seus bens, seja prisão, quer, quer ser, que seja. 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para tornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aqui é Esdras já falando, aqui é Esdras falando gente, glorificando o nome do Senhor. Bendito, depois que ele leu essa carta, acredito que ele, ele tenha falado isso daqui. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais. Que tal inspirou ao coração do rei para ornar, para cuidar da casa do Senhor que está em Jerusalém? Ele está aqui glorificando o Senhor, porque o Senhor inspirou o coração do rei, inclinou o coração do rei para esse projeto. Da mesma forma que o Senhor inclinou, inspirou o coração do rei Artaxerxes para esse projeto, o Senhor pode fazer isso... Em qualquer esfera, desde que ele ache um homem que seja como Esdras, que busque aquilo que o Senhor quer, que se dedique às leis dele. 28. E que estendeu para mim a sua benignidade, o Senhor estendeu para ele, ele está agradecendo. A bondade do Senhor foi estendida sobre a vida de Esdras, perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim eu me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre de Israel alguns chefes para subirem comigo. Né? Então ele. Tá glorificando a Deus aqui. E eu também estou glorificando a Deus. Porque o Senhor está movendo algo tremendo aqui no meu, no meu espírito. Né? Tá testificando algo no meu espírito. Tremendo. E, e assim ele ficou animado. Ele tá falando que ele ficou animado. Porque ele viu. Ele viu e comprovou a mão de Deus sobre ele. E ele pôde juntar em Israel. Alguns chefes para irem com ele. Para continuar esse projeto. Para continuar. Né, é, tudo aquilo que o senhor. Ainda ia continuar fazendo. Que. Você tenha sido. Incrivelmente abençoado. Por essa palavra. Motivado por essa palavra. Da mesma forma que. Eu fui abençoada, motivada e desafiada. Aqui em outra versão, é, vou ler aqui, 27 e 28. Esdras disse, louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem, e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou. E eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Ele não voltou sozinho. Ele fez uma equipe. Ele chamou o pessoal. Ele convenceu mais gente, chefes de família, a se juntar a Ele. Ou seja, isso tudo pode acontecer nas nossas vidas também. Né? Na minha vida, na sua vida e na vida daquele a quem você pode enviar essa mensagem. Amém? Amém? Que você tenha sido tremendamente abençoado e edificado com essa palavra, assim como eu fui. Me perdoe pela voz rouca, pelo, pela, pela emoção. E, e é isso quando a palavra de Deus testifica no nosso coração, é o que acontece. Que se você gostou dessa palavra, foi edificado, abençoe outras pessoas com essa palavra profética. Abençoe, curta, compartilhe Amém E eu te vejo no próximo Bíblicamente Filosofando Fiquem todos com Deus